0: Willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem Sarah Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
1: Ich darf Rona vorstellen. Rona ist eine fabelhafte. Podcast-Gästin hier <lacht> bei uns heute. Wir kennen uns schon eine Weile, sind befreundet, deshalb bist du auch hier, weil wir über ganz viele Themen immer uns austauschen und sprechen und äh, Rona ist Unternehmerin, Rona ist Gründerin, Rona ist selbst Podcasterin, hat schon mehrere Podcasts äh, ins Leben gerufen und Rona ist seit neuestem eine Tiny House Besitzerin, was ich auch total grandios finde. Also freut euch auf die facettenreiche Rona van der Zander, die heute hier zu Gast ist und wir werden über ein sehr persönliches Thema sprechen. Also ja. es geht äh, nicht wie ähm, also, äh, um, um New Work Themen, das ist eigentlich so unsere Verbindung. Wir haben uns über das Thema New Work kennengelernt und wurden vernetzt, sondern wir werden heute über das Thema sprechen, wie es ist, wenn man keinen Kinderwunsch hat. Und ähm, ja, dafür danken wir dir sehr, dass du Lust hast, mit uns darüber zu sprechen und da einzutauchen. Und natürlich werden wir das auch im Kontext von Woman at Work
2: beleuchten und freuen uns, dass du hier bist, liebe Rune. Herzlich willkommen. Danke euch ja, danke für die Einladung und danke für diese schönen Worte, Sarah. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
0: Super, ja. Jetzt fand ich gerade äh, die Intro schon so schön, weil unser Podcast heißt ja Work Women at Work und wir sprechen über Kinderwunsch. Jetzt denkt man vielleicht, hä, wie passt denn das zusammen? Das eine hat, ist ja das Privatleben und das andere ist ja irgendwie so, was passiert im Arbeitskontext. Und dennoch gibt es ja immer wieder so Momente, wo das ineinander fließt, äh, sich gegenseitig ergänzt oder auch ausschließt. Und äh, deshalb finde ich das ganz, ganz Wichtig, dass wir eben ähm, diesen Aspekt auch mal mit betrachten und wir haben ja eingangs schon mal gesagt, es gibt immer so dieses Credo Kind oder Karriere, ne? wenn man eine Frau ist im Arbeitskontext. Wie stehst du denn dazu, Rona? Was, was würdest du sagen, wenn du das hörst?
2: <lacht> ja, es gibt äh, so eine schöne ähm, Visualisierung auch von äh, Katja, die immer diese tollen Grafen macht. Vielleicht können wir die noch verlinken. Und dann ist es alles falsch. Ne? Also wenn eine Frau nur ein Kind will, nur eine Karriere will, man kann es irgendwie nicht richtig machen. Und tatsächlich ist das bei mir aber gar nicht so der Punkt. Also bei mir ist nicht der Punkt, dass ich eine Karriere machen will oder dass mir ein Kind im Weg stehen würde, eine Karriere zu machen. Das spielt überhaupt, wirklich überhaupt gar keine Rolle. Sondern einfach, dass ich diesen Wunsch nie hatte, ein Kind zu haben und mein Leben einfach anders gestalten möchte, als eben, ich sag mal, die Jahre zwischen 30 und 50 mit einem Kind Großziehen verbringen möchte, sondern einfach andere Interessen habe, andere Schwerpunkte setzen möchte und vor allen Dingen, ich denke, dass Primäre einfach ähm, nie diesen Wunsch verspürt habe, eben ein Kind zu bekommen. Und von daher ist das überhaupt nicht, also Kind oder Karriere, gar nicht das, was bei mir die Herausforderung ist, was ich aber definitiv sehe, natürlich was bei vielen Frauen eben auch, weil das ist ja immer noch ein Frauenthema, ne? wie verbinde mhm. ich das, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, kommt natürlich ein bisschen auf die Frau an, sicherlich auch auf den Partner, aber grundsätzlich ist das ja ein Thema. Meite da kannst du mehr zu sagen, du bist ja jetzt die Mama in der Runde. Aber letztendlich das, was auf den Schultern der Frauen eben lastet, zu gucken,
0: wie kriegt man das hin ne? mhm. und nicht so sehr ein Männerthema. Total. Jetzt haben wir ja insgesamt hier heute eine ganz interessante Konstellation mit, äh, wie gesagt, mir als dreifacher Mutter. Wo ja. da die gesagt du hat, hast hey.
2: vorgelegt, guck mal, für alle,
0: für jede von uns. <lacht> <lacht> Danke, ich habe in einem Vorgespräch schon gesagt, Maite hat für, für uns mit, äh, mitbekommen schon. Ja. <lacht> genau, du, äh, die du sagst, hm, Kind oder Karriere ist gar nicht die Frage, die sich mir stellt. Ähm, und Sarah, die irgendwo doch dazwischen steht und vielleicht noch überlegt, Großes Fragezeichen, ja.
1: genau. Will ich Kinder? Will ich überhaupt Kinder? Also ich dachte immer, bis, bis ja, für mich war irgendwie klar, mit 35, in den 20ern oder so. Ich hab gesagt, mit 35 kriege ich dann irgendwann die Kinder. Und das war ja dann damals auch schon, ja, so weit weg. Und dann wurde ich 35, dann war Corona und ja, jetzt bin ich 37, werde 38 und da ist ja hier so diese, diese sehr bekannte. Uhr, ne, TikTok, TikTok und es ist ein, ehrlich gesagt, sehr nerviges Hintergrundrauschen. Hast mhm. du da das ist. auch
0: öfter gefragt, dann so in,
1: also... Mhm. ja,
0: und Freunden, ja. die Kinder haben. Mmh.
1: Na, die fragen mich eher, wie mein Datingleben aussieht, weil die ja dann irgendwie schon länger in Partnerschaften sind und dann immer ganz heiß drauf sind, irgendwelche Dating-Stories. Dating ich bin dann die Olle, die irgendwie noch so ein Datingleben in Berlin hat. Ähm, nee, ja, also tatsächlich schon, beziehungsweise was in den letzten Monaten ja mir aufgefallen ist und das war auch so ein bisschen... Der, der Drive, dass Rona und ich da auch gesagt haben, hey, lass uns in einem Podcast drüber sprechen, war, dass ich sehr viele Frauen Mitte 30 getroffen habe. Ich war auf einem Retreat in Portugal. Ähm, ich war reisen. Und da kam tatsächlich die Frage auf, will ich denn überhaupt Kinder? Ne? Und was ist, wenn ich nicht den richtigen Partner finde in der Zeit, die mir bleibt? Mhm. Freundinnen von mir haben jetzt äh, beschlossen, ihre zellen einfrieren zu lassen. Und ich denke die ganze Zeit, oh, ich möchte das auch. Mhm. Das, wird, also, ja, das hätte man eigentlich schon viel früher machen sollen. Ne? Ähm, Anfang 20 meinte meine Frauenärztin,
0: <lacht> sind die Eier Ups. noch frisch. <lacht> <Okay. Ja. lacht>
1: ähm, aber ich merke ja, das ist einfach so ein Grundrauschen. Mich strengt das an, total. Ja. Mhm. Deswegen auch so die Frage ähm, oder mir auch ein Anliegen, ja, unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu haben, weil ich glaube, so, es ist einfach schwierig und ich merke, was ist so gesellschaftlich auferlegt und erlernt und was ist eigentlich meins? Also was will ich? Und ähm, genau, da bin ich super neugierig mit euch darüber zu sprechen, ähm, mit den unterschiedlichen Perspektiven.
2: Aber Sarah, ja. nochmal eine Nachfrage von mir dazu. Ja. Würdest du denn sagen, dass das schon auch viel an dem Partner hängt? Also, dass man sagt, ähm, wenn ich jetzt den Partner hätte, dann würde ich eigentlich wollen. Und weil ich den jetzt nicht habe, ist halt die Frage, mache ich was anderes oder mache ich es nicht? Oder, oder ist es grundsätzlich schon immer so für dich gewesen? dass es Also, du hast ja vorhin gesagt, ne, mit 35 wollte ich das eigentlich. Das war zum Beispiel bei mir nie so. Also, ich habe nie gedacht, auch irgendwann, also können wir gleich nochmal drüber reden, wie der Journey war. Mhm. Aber ähm, hat das jetzt auch viel damit zu tun oder was denkst du? Kannst du das einordnen?
1: Also bei mir war das immer so, ich kann richtig gut mit Kindern und ich Liebe Kinder. Also ja, kann ich bestätigen.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, von daher dachte ich eigentlich schon immer, ich, ich werde Kinder haben. Und mhm. ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, Rona, weil ich, also ich hatte ja auch viele Freundinnen, die so vehement gesagt haben, nee, ich möchte nie Kinder. Ich möchte Karriere mhm. machen und das ist mhm. ja total hinderlich und nee, überhaupt nicht. Also ne, als moderne Frau, keine Kinder und das sind diejenigen, die alle jetzt mittlerweile ähm, verheiratet sind, weil es natürlich steuerlich ne? sehr viel äh, mhm. schlauer <lacht> dann ähm, Kinder bekommen haben. Und ich denke mir oft, jetzt bin ich diejenige, die irgendwie hier so in Berlin äh, die Stadt, der, der ähm, ja, die die Menschen anzieht, die irgendwie eine andere äh, Lebensgestaltung haben und die vielleicht ohne Kinder irgendwie endet und... Mhm. Ja, ich meine, die Partnerwahl ist, haben wir ja im letzten Podcast gehört von der Anja, ist extrem wichtig und ich meine, du willst ja auch nicht mit jedem ein Kind bekommen und das muss ja schon auch ein bisschen passen. Ich glaube, da sind viele Faktoren ganz, ganz essentiell. Ich bin selbstständig, also wie... Ähm, wir haben gerade auch über so eine volatile äh, Auftragslage gesprochen, also Sicherheit, was bietest du mhm. dem Kind? Ich habe gerade mit einer Freundin auf dem Weg hierher telefoniert, die im Dezember ihr Kind bekommen hat und die meinte zu mir, Sarah, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Sorgen haben kann. Mhm. Also, also sich noch mal mit so, mir oder?
2: unterhalten sollen. Ja,
1: <lacht> ja. 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 ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet, können wir gerne mal, ja. weiß nicht, mal Tee oder ja. nochmal eintauchen. Ja. Danke, spannend, ja. Ich merke schon, das hat schon beim Sprechen, ja. <lacht> beim Hirn.
0: Also ich glaube, ich würde sagen, ich hatte schon von klein auf so einen Kinderwunsch. Ne? Ich natürlich oder spielt man doch als, als Mädchen mal mit Puppen und sagt, ich, ich werde eine Mama oder so. Das erlebe ich auch bei meiner Tochter. Ich habe das nie zu ihr gesagt, aber trotzdem mhm. kommt sie und sagt, ich möchte mal ein, eine ganz normale Person werden. Einfach nur eine Mama. <lacht> Interessant, das das, das, das okay, das, das
2: okay, so. okay ja, den können wir ja. nochmal richtig auseinandernehmen, ja. das ist die Quote von deiner Tochter jetzt hier mal das Statement, ja, ganz Voll. normal, mhm. wo,
0: ganz hat normal. Das, wo hat sie das her? Vor, vorher, die zwei, drei Tage vorher hat sie noch gesagt, ich möchte vielleicht äh, Feuerwehrfrau oder Polizistin werden oder, oder kita erzieherin. einen Tag das und einen Tag das, Okay. Mhm. und am nächsten Tag sagt sie <lacht> zu mir. Aber ich habe es mir überlegt, ich möchte doch nur eine ganz normale Person werden. Einfach nur eine Mama. Verrückt, ne? <lacht> so, hey. okay. Leute sind auch normale Menschen. Also. Ähm, Wie alt ist sie? Vier. Vier. Okay. Mhm. Genau. <lacht> aber ich glaube, wahrscheinlich war ich als Kind auch so. Man hat ja nicht so viele Erinnerungen daran. Aber so dieses, ja, äh, so jemanden zu haben, um den man sich kümmert und, und äh, einen Kinderwagen zu schieben oder so, das gehörte schon. Auch dazu, also zu meiner Sozialisierung würde ich fast sagen, es ist jetzt aber nicht so, dass ich dann irgendwie mit 14, 15 losgelaufen bin oder mit 20 und gedacht habe, oh, jetzt muss ein Mann dazu finden. Ähm, sondern ich hatte halt irgendwie immer so das Gefühl, wenn, wenn das passt, so, dann merkt man schon und dann passiert es schon. Ich glaube, so ist es bei mir auch Gott sei Dank gewesen. Ähm, auch in so einem Zeitrahmen, wo das alles irgendwie ganz gut gepasst hat. Ne? Ich habe äh, geheiratet, da war ich 27. Ähm, und bin dann mit 30 das erste Mal schwanger geworden. Das ist so für, die, für mein, meine Akademiker-Bubble noch relativ früh. Mhm. Deshalb habe ich es auch auf drei Kinder geschafft.
1: Mhm. <lacht> War das klar, dass, dass ihr so viele Kinder, also,
0: also dass ihr drei Sorry. Kinder, so Wertung, dass ihr drei Kinder haben möchtet? Ähm, also wir haben, glaube ich, nach dem zweiten schon gedacht, oh ja, so ganz fertig sind wir noch nicht. Hm. Das schon, aber gleichzeitig war natürlich der Sprung von Null auf ein Kind und darüber können wir auch gerne nochmal reden, schon der krasseste, den ich hm. je erlebt habe in meinem Leben. Ne? So von: Ich bin für mich selbst verantwortlich, ich reise durch die Gegend, ich bin gependelt, ich habe in Brüssel gearbeitet, in Berlin gelebt am Wochenende, bin mal nach München oder nach Paris gefahren, so wie mir gerade war. Zu, nee, du brauchst jetzt eine Routine, du musst ein Kind morgens in der Kita abgeben und dann wieder einsammeln, dann musst du dem Armbrot machen, dann musst du abends zu Hause sein und ins Bett und kannst jetzt nicht einfach mal spontan entscheiden, oh, heute gehe ich ins Kino, morgen aufs Konzert und dann treffe ich mich mit XY, Na, nur wenn die zu dir kommen und dann um, um 18 Uhr auch wieder nach Hause gehen. Ne? Ja. Ähm, das war schon, schon eine krasse Umstellung am Anfang. Warum macht man das dann? Also, <lacht> Schlaflosigkeit, <und> <lacht>
1: Schlaflosigkeit, ähm, passiert ja auch ganz viel mit deinem Körper, äh, die Veränderungen, die da die, die da
0: passieren. Warum Total. macht man das, Maite? Was ist das, was ist, äh, was ist da so erstrebenswert? Also, ich glaube, Schwangerschaften sind grundsätzlich nicht so erstrebenswert. Das ist schon eine <lacht> extreme körperliche Belastung. Aber man merkt ja dann trotzdem schnell, dass man, ähm, einfach ein neues Leben erschaffen. Das ist so toll, so einen kleinen Menschen wachsen zu sehen und zu sehen, wie da sich immer mehr Charakter bildet. Ja, wie das von so einem wie so ein Puppending, ne? was man irgendwie nur dreimal am Tag so äh, wickelt und, und und füttert und ähm, von A nach B legt, äh, zum kleinen Persönchen wird, was irgendwann durch die Gegend rennt und ihr Spielzeuge bringt. Und das so haben die so ein bisschen wie so ein, wie so ein Haustierstadium eine Zeit lang, weil sie auch noch nicht richtig kommunizieren können. <lacht> Und dann kommt aber immer mehr dazu, dass du denkst, oh krass, wir haben ja auch eine Meinung. Dann sagen sie die ersten Worte und dann denkst du hey, das ist irgendwie cool. Und nachdem wir in Anführungszeichen diesen Schock des ersten Kindes überwunden hatten, ging es dann so weiter, dass ich gesagt habe, wir haben ja jetzt eh diesen Kinderalltag. ja, dieses, Diese Routine, mehr oder minder, 9-to-5-Jobs, wir reisen nicht mehr kreuz und quer durch die Welt, ohne irgendwie vorher was geplant zu haben, dann kannst du auch ein zweites und ein drittes haben. Zumal ich komme aus einer großen Familie. Zwar gepatchworked, aber hatte vier Geschwister. Und ich fand das toll. Ich fand das super, immer jemanden zum Spielen mm. zu haben und äh, Action zu Hause und nicht irgendwie, ich, ich weiß nicht, was ich als Einzelkind gemacht hätte. Aber
2: viele sagen ja, von eins auf zwei ist auch noch mal mega krass. Und ab zwei ist es dann eigentlich egal. Also das habe ich oft gehört. So, das ja. ist natürlich auch unterschiedlich. Und ne, jetzt nicht zu doll verallgemeinern, aber dass dann drei oder vier gar nicht mehr so ein krasses Ding ist. Aber von eins auf zwei auch noch mal krass. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
0: Oder? Fand ich nicht so krass, aber mhm. es liegt bei uns, glaube ich, auch ein bisschen am Altersunterschied. Wir mhm. hatten ja zwischen Kind eins und Kind zwei vier Jahre und ein paar Monate. Das heißt, das erste Kind war schon recht selbstständig als das zweite zur Welt kam und zwischen Kind 2 und Kind 3 nur knapp zwei Jahre. Und da hattest du dann wirklich noch so hier so einen Toddler, den du noch wickelst, ein Kleinkind und dann aber noch das Baby dazu, was er auch irgendwie die ganze Zeit wickelt und betüllst. Und das fand ich anstrengender von zwei auf drei, aber das liegt, glaube ich, eher an dem Altersunterschied.
2: Und gab es da Momente, wo du es bereut hast, also wo du gedacht hast, shit, also mhm. so... <lacht> was habe ich gemacht? Also wenn man noch zwei und drei bekommt, dann gehe ich davon aus, dass es ja nicht so stark war. Aber gab es diese Momente?
0: Klar, ich glaube, jede Mutter kommt irgendwann an den Punkt, oh Gott, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich damit überfordert sein kann. Mhm. Ja, Mit den Emotionen von so kleinen Menschen oder mit mit der Schlaflosigkeit und oder dass es mich so fertig macht, auch körperlich. Mhm. Ne, manchmal, wenn man irgendwie wirklich drei, vier, fünf, sechs Nächte nicht gut gepennt hat, ähm, dann dann sind ein bis zwei Kinder krank zu Hause und man selber fühlt sich nicht ordentlich und kann sich aber gar nicht um sich kümmern, weil immer jemand da steht und sagt, schick mir Schorle ein, ich will einen Toast essen, mhm. wann spielst du mit mir? Und dann du, hey, guck mhm. mal, ich krauche hier nur noch rum. Es gibt schon Momente da, wo ich denke, pf, das ist einfach ganz schön viel. Aber ich führe das auch immer mehr auf unsere jetzige Gesellschaft zurück. Ne? Weil mhm. ich meine, wir Menschen waren ja nie so gedacht, dass wir irgendwie alleine zu Hause sind und als, als One-Woman-Show ähm, mhm. drei Kinder großziehen. Mhm. Ist ja bei uns jetzt auch nicht so. Mein Mann hat einen super aktiven Part und macht mhm. mega, mega viel für die Kinder. Nein, er hilft mir nicht, sondern er übernimmt tatsächlich ja. Verantwortung und ähm, macht in manchen Wochen sogar den Großteil. Ja? Mhm. Also das, ist, das kommt äh, auf jeden Fall sehr häufig vor. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist was anderes, als wenn wir noch in Kommunen leben würden, ja. wo andere Mütter auch mal äh, sagen, hey, pass auf, ich gucke jetzt zwei Stunden nach den Kindern, mach du mal was für dich oder äh, geh in Ruhe einkaufen. Äh, und nimm nicht noch drei Kinder mit, die dann an der Kasse rumbetteln und einen Heulanfall kriegen, weil du keine Lollis kaufst. Also ich glaube, ja, das hat eher so mit unseren gesellschaftlichen Konventionen zu tun, dass uns das so fertig macht, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Ich habe äh, mit einer Freundin auch drüber gesprochen, also auch
1: Single-Freundin, die, äh, die dann meinte, oh, Sarah, am besten wäre es doch, wir ziehen alle zusammen in ein großes Haus und leben da zusammen als, als Freundinnen und äh, haben da unsere Kinder zusammen ohne Männer. <lacht>
0: ja mit, Und, der, mit der Idee das auch war mal dann das war dann
1: nach so gefährlichen leidigen äh, Trennungen von <lacht> wo man dann irgendwie denkt nein nie mehr <lacht> Ja, um, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu unterstützen also Sisterhood, Motherhood irgendwie in, in dem Gedanken, also so, hm. fand ich auch interessant und das gibt es ja auch diese Konzepte. Hm. Schon bereits. Ja, aber trotzdem, jetzt nochmal so eine Frage, ähm, ja, ich weiß auch, Rona sagt auch, wenn ich so schreine Kinder höre, da denke ich, oh Gott sei Dank ist das nicht meins oder Gott sei Dank kann ich das wieder abgeben und das höre ich ganz oft von Leuten, die keine Kinder wollen, dass sie sagen,
0: oh ich bin so froh.
1: Aber, Aber das so denke ich auch, wenn es meine Kinder hat. sind, die irgendwo
0: oh Gott sei Dank, ist nicht meins. Das ist dein Problem.
1: Ja, Rona, jetzt hast du ja gesagt, für dich war das schon, schon immer klar. Ähm, ja, zu diesem Thema Mutterinstinkt, ist da was bei dir kaputt, Rona. Also, dass du diesen Mutterinstinkt, ja, ist da was kaputt bei dir?
2: Genau, ja, das ist eine Frage, die ich mir ja auch lange gestellt habe. Und tatsächlich auch mit dem Punkt, warum ich heute hier bin. Also, ich habe da ja noch nie so drüber gesprochen, weil... Mhm sich das nicht ergeben hat, beziehungsweise ich mich ja auch nicht so branden wollte jetzt mit dem Thema. Ich will keine Kinder unter Bücher zu schreiben oder Podcasts zu aufnehmen, aber weil wir oft drüber gesprochen haben und ich gerade eben in den letzten Jahren auch immer nach Vorbildern gesucht habe ähm habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es auch schön, darüber zu sprechen und ich möchte auch, dass andere Frauen, also genau dieses Setting, was wir heute haben, die eben auch hadern, auch zu wissen, ich bin nicht alleine damit und es gibt eben auch andere und es gibt eben auch Vorbilder, also kinderfreie Frauen, die sich das genauso ausgesucht haben und ihr Leben eben anders gestalten und nicht kaputt sind, sondern einfach eben eine andere Vorstellung von Leben haben und ähm, dass ich das nie wollte, das kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Es hat einfach für mich nie eine Rolle gespielt. Also ich habe auch mit Puppen gespielt, wobei das auch wieder eine ganz spannende Frage mhm. natürlich ist, die ich jetzt auch in unserer pink-blauen Welt eben beobachte. Also ne, Simone de Beauvoir, wird man als Frau geboren oder wird man zur Frau gemacht? Und manchmal, wenn ich jetzt auch die kleinen Kids mit ihren Puppen und Puppenwagen sehe, wo ich auch denke, irgendwie ist es auch schon ein bisschen freaky, ja? Also dass wir schon von klein auf hier, das ist so, ne? Und Schminkkoffer... Und die Boys halt mit den Arztkoffern und den Robotern und den Waggern. Total, ja. Also was macht das auch wirklich von klein auf nicht nur die Eltern, sondern natürlich die komplette Sozialisation um einen mit einem. Ähm, aber ich habe auch mit Puppen gespielt. Also ganz normal, wie deine Tochter sagen würde, meinte. Ich habe mit Puppen gespielt, ich habe auch mit anderen Dingen gespielt. Aber das war natürlich als Kind jetzt nicht irgendwie so ein Thema, dass ich mich erinnern konnte. Und beim Großwerden, also auch mit 16, 17 oder so, war das nie dieses, dass ich dachte, ne, mein Lebensziel ist jetzt irgendwie... Mutter zu werden, geheiratet zu werden, also passiv, ja, da kommt der Prinz, der fragt mich, dann heirate ich den, sondern ich hatte völlig andere Interessen, völlig andere Ziele im Leben eben auch erstmal, ich wollte raus, ich wollte die Welt angucken, ich wollte reisen, ich wollte was lernen, also das war überhaupt nicht so, ne? dieses Haus bauen, heiraten, Kinder wie so ein typisches, das war aber auch nichts, was ich ausgeschlossen habe, sondern einfach was, was keine Rolle gespielt hat und dann, wenn man die Uhr, die Sarah auch schon angesprochen hat, dann so mit Mitte, Ende 20 habe ich meinen Mann kennengelernt und es ist ein toller Mann, der wäre auch ein toller Vater und dann ging das natürlich irgendwie los, dass ich mir diese Frage eigentlich das erste Mal gestellt habe und gesagt habe, ja okay, also wie, wie ist denn das jetzt eigentlich so, Ne, du bist jetzt irgendwie Ende 20, was, wie macht ihr das denn jetzt und da habe ich eigentlich das erste Mal bewusst gemerkt, dass ich das überhaupt nicht will. Also, dass ich das auch wirklich, nicht nur, dass mich das nicht interessiert, sondern dass ich das wirklich nicht will. Und dann war natürlich die Frage, was stimmt mit mir nicht? Ja, also das wollen doch alle. Und alle sagen doch, dass das so ist, wie man das Leben le lebt und dass das erstrebenswert mhm. ist und dass man das eben auch wollen soll. Ja, das ist ja auch nochmal, also ne, gesellschaftlich, dafür ist eine Frau ja eben auch, äh, das ist die Rolle der Frau eben, äh, sich fortzupflanzen und Kinder zu bekommen. Und dann habe ich mich eben, ich würde sagen, ja, von Ende 20 so bis Anfang 30 auch intensiv damit beschäftigt und viele Bücher gelesen. Sarah kennt meine Bibliothek äh, zu Kinderwunsch oder nicht und Mutter sein. Wir verlinken. Und dadurch, ähm, ja. Wir verlinken die
1: ganzen Bücher. Genau, also
2: viel dazu gelesen, mich viel damit auseinandergesetzt, um eben auch für mich selbst rauszufinden, was ist das oder was ist das eben auch nicht? Und natürlich das Damoklesschwert, was ja immer über einem hängt, als als größte Waffe auf der Brust, ja, ist natürlich, dass man das später bereut. Ja, Also das ja, wirst du später bereuen, wenn du keine Kinder bekommst. Und da auch irgendwann selber für sich anzukommen und zu sagen, nein, das ist nicht so, ich möchte einfach wirklich ein anderes Leben leben, ich stelle mir andere Dinge vor und auch eine Klarheit eben für sich zu finden, weil das natürlich irgendwann auch eine endgültige Entscheidung ist, ja, also irgendwann ist es eben einfach zu spät und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu Männern, die eben eigentlich, keine Ahnung, bis sie 70 sind, noch keine Kinder haben, ja, also das können sie ja rein theoretisch, ob man das jetzt will oder nicht und wie gut das ist, nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja irgendwie selbst mit 40, 50 nicht so endgültig, ne? und bei Frauen ist es natürlich einfach irgendwann so und ähm, inzwischen bin ich noch Anfang oder schon Mitte 30, <lacht> weiß nicht, dazwischen. Und ähm, ich denke, dass das äh, eigentlich und uneigentlich äh, entschieden ist. Ne? Also, dass wir einfach ein anderes Leben leben wollen. Und ähm, ja, und da auch gemeinsam dann natürlich da auch mit meinem Partner an so einen Punkt gekommen sind, wo man eben sagt, okay, so ist das jetzt auch. Und dann auch hier heute da mal drüber zu sprechen, wie man da vielleicht hinkommt. Und was man natürlich auch immer wieder ähm, durchaus für, ja, für Momente hat, wo man natürlich auch drüber nachdenkt, ist das wirklich das Richtige oder nicht. Und genau, also so ein
0: Prozess. Wann hast du denn das erste Mal mit deinem Partner da bewusst drüber gesprochen? Also mhm. auch schon als ihr euch kennengelernt habt oder so? War das da mal ein Thema? Das,
2: ich ich hätte ihn vorher mal fragen sollen. Wann haben wir da mal gesprochen? Ja, ja. Weiß, äh, weiß ich gar nicht. Also tatsächlich waren wir immer schon sehr auf der gleichen Wellenlänge. Also dass es kein Thema mhm. war, er ist auch zehn Jahre älter als ich, das muss man auch sagen. Also ich bin jetzt, ne, sagen wir mal, fast Mitte 30, er ist fast Mitte 40. Und damit ähm, war der natürlich auch schon ein bisschen weiter, sage ich mal, ne, so in der Biografie, dass er dann eigentlich, als er mich hätte, als er mich kennengelernt hat, praktisch auch schon sagen, hätte sagen müssen, du Rona, ne, so bald, also wie sieht es aus. Und wir waren eigentlich immer auf der gleichen Wellenlänge, was das angeht und sind es natürlich jetzt auch sehr, sonst könnten wir nicht zusammen unser Leben gestalten. Ne? Also das ist ja, was du, Sarah, für noch erzählt hattest mhm. vom Bekannten die dann auch der eine will, der andere nicht. Das ist natürlich dann eigentlich schon fast ein Ausschlusskriterium. Oder man muss wirklich innovative Wege finden, wenn der eine so einen Wunsch hat und sein Leben ja dadurch auch ganz anders gestalten möchte. Und mein Mann hat äh, zwei Schwestern, die beide zwei Kinder haben. Und bei beiden war er sehr, sehr intensiv involviert. Insbesondere bei der einen, als die die Kinder bekommen hat. Wirklich mit den Nächten und Säugling. Der Mann war in der Klinik, hat gerade ähm, noch studiert, ist also in seiner Arztausbildung gewesen. Gewesen, hat viele Nächte gearbeitet und er war wirklich ganz, ganz nah mit dabei, sodass es fast so ein bisschen, also er war wirklich Papaersatz, sodass die Kinder sozusagen Papa zu ihm gesagt haben, wovor sie es zum eigenen Vater gesagt haben und hat das da auch sehr, sehr extrem miterlebt und ich glaube, das hat ihm dann auch gereicht. Also, das reicht, <lacht> ich war dann ja. auch oft so für ihn, dass er gesagt hat, ja, ich habe das ja auch alles mal erlebt und gesehen und natürlich, er hat auch Familie, er hat Nichten und Neffen, also da auch so dieses Umfeld, dass das für ihn nie Wunsch, weil ich glaube, er ist ein bisschen entspannter als ich. Also, er so sagt ja, ach, wenn das passieren würde, wäre es irgendwie auch nicht so schlimm, während ich ja wirklich sage, no, ne, also ich möchte das nicht. Aber ähm, natürlich ist er da auch total fein mit, sonst wird es ja nicht gehen.
1: Okay, also er hatte auch, also er hatte diesen Kinderwunsch nicht. Nee.
2: Aber bei ja. Männern ist das natürlich auch, du wirst ja nicht so darüber definiert, ne, ich glaube. dich fragt ja auch keiner,
0: oder? Mitte, Mitte 30 heizt man. <lacht>
2: Also, ja, also mein Mann ist ja Grieche und da spielt das mhm. natürlich schon so die Familie, die wünscht sich natürlich gerade vom Sohn, ne? also ein Kind und ein Stammhalter sozusagen, das ist natürlich auch schon immer nochmal wieder Thema, also dass er auch gefragt wird, ne, wann, wie ist denn das jetzt und was macht ihr und so, aber grundsätzlich ist natürlich diese Definition, die Frauen schon gesellschaftlich eben auch darüber erfahren und die Frage danach und eben dieses Endgültige ja auch, also rein theoretisch kann ja auch noch ein zehn Jahren Kind bekommen, so ne, das ist glaube ich auch einfach für Frauen immer noch mal was anderes.
1: Ja. Definitiv. Und also ich bin ja noch an dem Punkt, ne, und ähm, ich frage mich schon, ja, wir als Frauen, das was was ich absolut krass und grandios finde, ist, dass wir hier ein Label ein, ein lebendiges Wesen in uns heranwachsen lassen können. Mhm. Und das ist etwas, so ich denke, ja, also bei der ganzen ähm, Scheiße, die wir als Frauen, <lacht> <nehmen die>, sorry, <lacht> so eine marginalisierte Gruppe und... Ähm, Marginalisiert
0: bei, nur 50 Prozent der Bevölkerung tja, ist Also äh,
1: in diesem patriarchalen System Ungerechtigkeiten. Äh, das, das ist doch, das ist unser, unser Ding. Das können wir machen. Und denke ich dann, wenn ich... Diesen, wenn ich diese Sache, die richtig krass ist, wenn ich dies ja, das ist ja krass einfach, dass wir das können, dass wir diese Fähigkeit haben. Wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann fehlt mir doch was in meinem, in meinem Vorteil, den ich als Frau habe. Das ist wirklich so ein Gedanke, der mhm. in meinem Kopf sitzt,
0: mhm.
1: den ich jetzt hier so offen teile.
0: <lacht> Finde ich voll spannend, ja. weil ich meine, du könntest ja auch, ähm Weiß ich nicht, Fallschirmspringen gehen, weil du physisch dazu in der Lage bist. Und das wäre vielleicht auch was, was dich wirklich
1: Ja, aber das ist was debiniert. anderes, weil das kann auch ein Mann machen. Ja, naja,
0: schon. Aber nicht alle, die, keine <lacht> Ahnung, Rückenschmerzen haben oder so. Das musst du ja trotzdem nicht tun, oder?
1: Nee, genau, muss ich nicht tun. Nee.
2: Aber ich verstehe ja. den Punkt. Also ich glaube auch, ist ja auch nochmal eine große andere Diskussion, wie viel das damit auch zu tun hat, dass Frauen marginalisierte Gruppe sind, weil sie halt... So krasse Dinge können, die Männer eben nicht können, ja. Also, meine Mutter sagt das auch immer. Frauen können alles, was Männer können und Kinder kriegen, ja. Also, und wirklich neues Leben erschaffen. Und ich muss auch sagen, dass das für mich auch schon was ist, wo ich denke, ja, so anstrengend eine Schwangerschaft ist oder, meinte, du hast auch gesagt, so vielleicht auch nicht so erstrebenswert oder natürlich auch physisch einfach eine krasse Erfahrung. Aber
1: meine Mutter, meine Mutter sagt immer, ähm, Kinder kriegen ist wie Backsteine querscheißen. <lacht>
2: Ja, das so für diejenigen, die sich es irgendwie vorstellen möchten. Ja, aber das ist ja vielleicht auch wieder, also zum Beispiel, meine Mutter war ein, also wollte unbedingt ein Kind haben. Ich war ein totales Wunschkind, ganz, ganz großer Wunsch und hat auch Schwangerschaft total gefeiert, hat auch Geburt total gefeiert. Also die fand das auch nicht ähm, natürlich krass, aber nicht, hat das nie als so schlimm empfunden, weil sie das, glaube ich, auch ne, so angenommen hat und so gefeiert hat und alles für sie so eine Erfahrung war, die sie machen wollte. Kann ja, natürlich, ne, auch wenn man das will gibt es so Umstände, Krankheit, wo es dann nicht so ist, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass das eine total tolle Erfahrung ist. Nicht nur, also du trägst ein Leben in dir und bringst es auf die Welt, du ernährst es danach, ja. Also du mhm. bist, das ist ja einfach mega krass und das ist auch schon was, ähm, wo ich auch denke, für mich wäre zum Beispiel, also die Schwangerschaft zu erfahren und die Geburt zu erfahren, würde ich interessanter finden als das danach. Also wenn ich sage, <lacht> irgendwie das einmal genau, Leihmutterschaft oder so, einmal erfahren, aber dann, klar, dann hat man natürlich eine Bindung zum Kind. Aber anyway, also das ist schon was, was ich auch als Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen kann, Sarah, ja, dass es ja. halt außergewöhnlich ist.
1: Aber Und da ist schon so okay. die Frage, wenn ich das nicht tue, werde ich es dann bereuen? Wir hatten ja auch so das Thema mhm. bereuen, ne? Mhm. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob, ob es jetzt von den Erfahrungen abhängig machen ist. Die sind, die sind krass und die sind auch, würde ich sagen, lebensverändernd. Vielleicht auch, wenn am Ende gar kein Kind bei rauskommt, ja, Leihmutterschaft oder so, klar, das ist bestimmt was, ähm, aber ich glaube, dieser Bereuen-Aspekt, den der bezieht sich ja tendenziell auch oft eher so aufs Alter. Und wir haben ja im Vorfeld schon mal besprochen, es gibt diese Studien, äh, sind Eltern glücklicher oder nicht? Und, und die meisten kommen ja zu dem Ergebnis, ja nicht so lange die Kinder im Haus sind, mhm. ja, sind da, da leiden <lacht> eigentlich alle drunter. Oh. Mhm. Und erst wenn sie ausgezogen sind, fängt sie dieses an, ach oh, cool, das habe ich auch noch geschafft oder Ne, jetzt, dann freut man sich wahrscheinlich, so wie ich das jetzt bei, bei meiner Mutter erlebe, einfach darauf, dann irgendwann Enkelkinder zu haben und die wieder zu sehen und mhm. dann aber auch abgeben zu können oder richtig verwöhnen zu können, so was man sich als Eltern immer alles mhm. nicht traut. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo ich wahrscheinlich in, in 20 Jahren oder 30 stehen würde und sagen ach, ich weiß nicht, fehlt mir nicht was, wenn ich dann irgendwie meine Freundinnen sehe, die, die, die mit ihren Enkeln äh, verabredet sind und da irgendwie Verantwortung übernehmen, aber auf einem ganz anderen Level nochmal.
2: Ja, also ich glaube, mit der Reue, das ist, ein, ist mehr auch ein Ding, also ist man freiwillig kinderlos geblieben oder unfreiwillig? Ich glaube, das spielt mm. schon eine große Rolle. Also wenn du ja, dir das total Punkt. wünschst und diese Erfahrung nicht machen kannst und dir das eben immer alles so ausgemalt und vorgestellt hast und dann aus was auch immer für wirklich traurigen Gründen und ich glaube, das ist wirklich also so wie Liebeskummer. Ne? Du möchtest es so und du vermisst es so, du wünschst dir das und du kannst diese Erfahrung nicht machen. Ich glaube, dass das schon hart ist und dass es dann auch im Alter, so im Rückblick aufs Leben hart sein kann. Ähm, für mich persönlich jetzt aber mit der die ja ganz klar sagt, ich, ich möchte das nicht, ich wünsche mir das nicht, ich finde das alles eine Horrorvorstellung, auch wenn ich ja Kinder auch toll finde und Patenkinder habe, mit denen ich gerne Zeit verbringe und so, aber es ist eben nicht für mich diese Rolle, es ist ja was ganz anderes, ob ich zwei Stunden mhm. da mit denen mal die Woche was Nettes mache oder dieses Leben lebe, ja, ähm, und das zeigen ja auch wieder die Studien, ne, dass freiwillig kinderlos gebliebene Menschen eben nicht unglücklicher sind im Alter, dass sie äh, glücklichere Beziehungen eben tendenziell auch haben oder das sehen wir in Studien. Ne, also Eltern sind oft, ähm, gerade die Zeit, wo die Kinder auch klein sind, das ist es natürlich auch für die Beziehung einfach eine krasse Herausforderung. Meite ähm, nickt schon und ähm, ne, das kann man sich ja auch vorstellen, wie, wie hart das ist. Und ich glaube auch, was du sagst mit ja, dann ne, kommen die Enkelkinder und so weiter, das ist ja, eine schöne Idee und das, das wünsche ich dir auch, dass es bei dir so klappt, weiter und bei vielen anderen auch, die sich das so wünschen, aber äh, wir sehen ja, ne, wie sitzen die Alten alleine in den Altenheimen, ja, oder alleine zu Hause und niemand kommt und niemand kümmert sich, die oft auch viele Kinder, wir leben, das hast du auch schon gesagt, gesellschaftlich natürlich auch nicht mehr in diesen Strukturen, mhm. aber ich habe hier, ich bin ja wieder aufs Dorf gezogen, so halb seit Covid und habe hier zwei Tanten, die für mich so ein gutes Beispiel dafür sind. Die eine hat einen Sohn bekommen, der ist ausgewandert, der lebt in Kuwait, der kommt wenn überhaupt einmal im Jahr nach Hause, die sitzt alleine in ihrem Haus und freut sich natürlich immer, wenn ich oder auch wer anders mal vorbeikommt. Die andere, gleiches Alter, keine Kinder gehabt, ist krass involviert, ja hier im Ort, die hat eben ihr ganzes Leben, hat ja auch nicht 20 Jahre sich mit dem Kind beschäftigt, sondern immer engagiert gewesen in, in Vorständen, Kirchen, Vereinen, da ist immer was los, ja, da kommen Leute vorbei. Und die ist auch interessant, die ist krass viel gereist, ja, also die ist jetzt Mitte, Ende 80 und wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe nach Thailand, nächste Woche, ja, da waren wir auch, guck mal hier, da habe ich das mit hergebracht und so weiter, war super viel unterwegs, hat halt ein ganz, ganz mhm. anderes Leben gelebt. Aber ich würde niemals sagen, dass das so eine alte, verbitterte Tante ist, die jetzt alleine zu Hause sitzt. Im Gegenteil, das wir eher leider die, die das Kind gehabt hat. Ob das jetzt wieder der Punkt ist, will ich auch nicht, weil das ist ja auch oft gezeichnet, die das Bild. Ja, ne, die Frau, die ist ja auch komisch, die hatte ja auch keine Kinder. Also als ob das immer die Korrelation mhm. ist. Ähm, das ist ja überhaupt nicht so, und ob jetzt die andere Tante ein Kind gehabt hätte oder nicht, vielleicht würde sie jetzt genauso da sitzen. Aber ich glaube, dieses Bild, sich davon auch frei zu machen, ich gestalte ja mein Leben und ich bin super viel unterwegs, ich habe super viele Freunde. Unser Haus ist immer voll. Ja? Wir leben in einem großen Haus. Wir hatten teilweise diesen Sommer zehn Leute gleichzeitig hier zu Gast Ja, und sind involviert, engagiert, haben Freunde, Beziehungen, die wir auch pflegen können, weil wir eben kein Kind haben und Zeit dafür haben. Und das ist ja auch... Ähm, wie man das dann gestaltet und wie man sich auch im Alter vorstellt. Ich stelle mir überhaupt nicht vor, dass ich irgendwo alleine sitze, sondern in irgendeiner coolen WG mit coolen Frauen lebe und tendenziell viel, viel involvierter als vielleicht jemand, der äh, dann eben alleine ist, mit oder ohne Kinder. Ne?
1: Ja, also wichtige Punkte, wobei ich das schon spannend finde und beobachtet habe und auch selbst erfahren habe, dadurch, dass jetzt so peu à peu alle in, äh, also alle in die, kinder rein reingeschlittert ähm, sind und bewusst sich entschieden haben, Kinder zu bekommen, zu heiraten, sind meine, also teilweise wirklich enge und gute Freundinnen, waren erstmal weg vom Fenster. Verständlicherweise, mhm. aber das hat auch ganz viel mit, äh, mit der Freundschaft auch gemacht, ne? Ähm, wie gestalten sie das Leben mit Kind? Und dann kann man denen ja auch keinen Vorwurf machen. Mhm. Ne? Und ich bin diejenige, die Verständnis aufbringen muss. Aber manchmal habe ich mich dann auch so ein bisschen außen vor gefühlt oder auf der Strecke geblieben. Weil, ne, also ich muss mich ja auch der, den Bedürfnissen von denen anpassen, was ich gerne mache. Aber dann fehlt auch so ein bisschen, ähm, ne, also eine ne Freundschaftspflege und... Ähm, bei mir war das dann der Fall, dass ich wirklich auch mir einen anderen Freundeskreis dann aufgebaut habe, also auch gestaltet habe bewusst, weil es, es einfach so in eine Richtung geschiftet ist, die ähm, ja, die, die dazu geführt hat, dass dass man einfach unterschiedliche Lebensrhythmen hat. Und äh, ich bin jetzt auch nicht mega die Partygängerin mehr, aber ist einfach schwierig dann auch äh, sich zu treffen und ähm, auch in Ruhe Gespräche zu führen, wenn das ist auf jeden Fall
0: ein Punkt jeden Fall ein paar Jahre lang. Paar Jahre lang. <lacht> das ist vielleicht auch so eine Phase, aber ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich Mutter geworden bin, weil ich auch, wie gesagt, eine der Ersten im, so in meinem Freundeskreis war mit 30 und habe dann eigentlich, bin auch zu dem Zeitpunkt erst wieder zurück nach Berlin gezogen, hier nochmal so einen kompletten neuen... Freundeskreis dann mit Müttern aufgebaut, weil das irgendwie gepasst hat. Die hatten auch gerade Elternzeit. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Die Kinder lagen da irgendwo auf einer Decke, haben gespielt, haben irgendwann angefangen zu krabbeln, sich miteinander zu beschäftigen. Und wir konnten uns gemeinsam darüber beschweren, wer wann wie wenig geschlafen hat.
1: Mhm. Ja, die Themen. Du kannst halt auch mhm. nicht mitreden. Ne? Ja. Also
0: das ist du bist schon völlig diskreditiert, wenn du sagst, du bist müde, oder? Was? Weißt du, worüber du sprichst? Ja genau, aber genau, da gibt es ja auch immer wieder andere Phasen. Ne? Da gibt es halt irgendwie so Nachrücker. Mhm. Und es gibt aber auch, also ich habe zum Beispiel zwei ganz gute Freundinnen, die beide kinderlos geblieben sind, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Kinderfrei. Kinderfrei geblieben sind. Sollte <lacht> ich nicht sagen. Ja, naja, eine, eine, eine mehr und eine weniger freiwillig, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und die sind trotzdem mega involviert. Also die bekommen mich auch mehrere Male im Jahr besuchen. Die leben beide im Ausland. Oder ich besuche die auch mit Kindern oder mit ausgewählten Kindern. Ich nehme das nicht alle mit. Das ist ein bisschen zu anstrengend. Und dann machen die halt so dieses Tantenprogramm. Und ich bin mega dankbar dafür, dass sie dann irgendwie Lust haben, mit meinen Kindern einen Kuchen zu backen oder eine Suppe zu kochen. Weil ich dann auch manchmal denke so, ich habe jetzt schon 40 Stunden gearbeitet die Woche. Ich möchte mich jetzt nicht neu hinstellen und Montessori-Pädagogik mit euch machen. Das muss jetzt mal irgendwie jemand anderes übernehmen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die Oma oder oder die Freundes, Tanten, die dann einkommen und ich bin mega happy auch, dass es die gibt und dass die dann die Ressourcen haben und Lust haben, sich da einzubringen. Hm.
2: Ja, ich finde das krass, dass du das so beschreibst, Sarah, und auch ja, wirklich ein bisschen schade. Also, wenn man so da drauf blickt und sagt, man verliert dann vielleicht auch gute Freunde oder die Beziehung verändert sich sehr. Ich kann Vielleicht auch für, für, für eine gewisse, genau, Phase, für eine gewisse ne? Phase. Also, manche kommen jetzt wieder und sagen, und sind so,
1: ich muss jetzt wieder raus, ich ja. muss jetzt hier mal weggehen, ich, ich, ich muss mich wieder, ich muss mal wieder tanzen und, und hm. so. Ne, Also, das ist dann wieder so dieser Schwung.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt zum Glück, dass das noch gar nicht so war. Und das war ja auch am Anfang, also das heißt, eine Sorge. Ich habe da jetzt nicht wirklich mir Sorgen drüber gemacht, aber schon, wo ich auch dachte, wie ist das, wenn dann der Kindergeburtstag ist und alle kommen halt mit ihren Kids und du bist halt irgendwie die eine komische Tante, die dann da ohne Kinder beim Kindergeburtstag mitspielt. So. Aber tatsächlich war das bis jetzt wirklich noch gar nicht so. Und klar, die Phase vielleicht nach der Geburt oder so, ne, wo wirklich noch mit Stillen und so die Mutter sehr eingebunden ist, aber auch da, dann war ich halt mit dabei und ne, habe dann mit ihr Kaffee getrunken, so während sie eben das Kind hatte und, und sobald das ging, da waren aber auch alle meine Freundinnen bisher so, dass der Vater eben auch Sachen machen kann. Also letztendlich, sobald das abgestillt ist, das Kind, ja meinetwegen nach einem halben Jahr, äh, war das dann so, dass wir auch wieder wirklich Sachen zu zweit gemacht haben. Weil was du sagst, ne, man kann keinen klaren Gedanken fassen, wenn die Kids dabei sind. Oder dass wir eben den Nachmittag zusammen verbracht haben und dann ab 18, 19 Uhr hat der Vater das Kind genommen und wir sind raus, was essen gegangen und hatten dann Zeit zu zweit. Ähm, das habe ich eigentlich überall so erlebt und jetzt inzwischen sogar schon so, wo die Kinder auch ein, zwei Jahre alt sind, dass ich mit einer Freundin zum Beispiel für eine Woche im Urlaub war ne? und die, das Kind ist ja. halt beim Vater geblieben. Also natürlich auch immer die Rolle, wie der Vater sich da einbringt und wie die, wie die Mütter das machen. Aber ich habe zum Glück bis jetzt wirklich noch gar nicht das Gefühl gehabt, dass dadurch irgendwie was nicht mehr geht.
1: Spannende Hypothese oder Idee. Glaubst du, dass wir das unterschiedlich wahrnehmen, weil du für dich die Entscheidung schon getroffen hast? Habe ich, ich auch gedacht,
2: nicht? als du es gesagt hast, weil ich habe gedacht, ja. dass wie, also ich bin ja auch gerne die Montessori-Tante, wie du gerade so gesagt hast. Ich bin auch gerne
1: die Montessori-Tante. Genau, aber die dann auch hingeht
2: und, und ähm, genau und, und mit, keine Ahnung, irgendwie Fingerfarben da rummanscht und, und so. Und vielleicht sich auch noch mehr drauf einlassen. Also es war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Vielleicht noch mehr drauf einlassen kann oder das noch ein bisschen gelassener sieht. Wäre das so eine Theorie, Sarah? Oder warum würdest du sagen, sie jetzt belassen? Weil
1: du deine Entscheidung schon getroffen ja. hast? Also bei mich war das wirklich so, daran festzumachen, also bei Hypothese, mhm. dadurch, dass du für dich die Klarheit schon hast mhm. in der Entscheidung, Kinder ja, nein, kannst du, dich, kannst du dem vielleicht anders begegnen mhm. mit einer Lockerheit mhm. oder Lässigkeit. Mhm. Und bei mir ist es wirklich, beschreibt es wirklich wie so ein Grundrauschen, mhm. was so da ist. Aber und du, vielleicht, aber, du know, was, aber es was ist ja
2: nicht so, dass du dann sagst, ich möchte da nicht hingehen und die nicht sehen oder so, das Gefühl hast du nicht, oder? Dass du sagst, es tut auch irgendwie weh, das dann zu sehen, also ich möchte nicht, keine Ahnung, mit denen jetzt im Family-Kontext sein, sondern wenn, dann die nur alleine treffen oder so.
1: Naja, ich, also ich war bei der Geburt meines Neffen dabei, mhm. das ist die Theorie von vielen, dass ich deswegen noch keine Kinder habe, das ist jetzt aber auch Maltisiert, schon ja. <lacht> 2008. Mhm. Alles gesehen. Mhm. Und, ähm, naja, ich war ja jetzt in Thailand, habe eine Freundin besucht, ihre Familie und habe da einen Monat auch mit, mit der Familie mitgelebt, äh, mit zwei Kids und sehr intensiv war ich da teil. Ähm, da war natürlich dann auch danach für mich die Frage, wie förderlich war das jetzt?
0: <lacht> war Anstrengend. Wie hilft mir das in meiner Entscheidung? Hm. Nicht wirklich. Ähm, hm. ja. Lass mal nochmal kurz zurück so auf den Arbeitskontext ja. switchen. Ich meine, dass Frauen als Mütter öfters mal die, den Kürzeren ziehen, so im Arbeitskontext, ist ja kein Geheimnis, ne? Ähm, Genau, so Karriereknick, Teilzeitfalle und was es da alles für ähm, Stigmata gibt. Ich habe, glaube ich, auch schon mal geteilt. Ich habe beim aktuellen Bewerbungsprozess um die Stelle, die ich jetzt innehabe, auch nicht gesagt, dass ich drei Kinder habe. Das habe ich auch, also mhm. eigentlich sage ich das nie, wenn ich mich irgendwo bewerbe, weil ich denke, das tut nichts zur Sache, es bringt auch nichts. Und das, if anything, ja, dann hat halt der zukünftige Arbeitgeber vielleicht so einen Zweifel, oh, wie, wie verfügbar ist Baby, wie oft das ist, sind die Kinder krank und so. Ähm, wie ist es denn andersrum, Rona? Hast du mal irgendwie eine Art positive Stigmatisierung erfahren, wenn du darüber sprichst, dass du sagst, ich, ich will kein Kind oder hast du da überhaupt schon mal drüber gesprochen im Arbeitskontext?
2: Ja, also das kommt manchmal, weil Leute danach fragen, ne? Oder so mhm. sagen oder dann auch von ihren eigenen Kindern natürlich erzählen. Und dann so, ja und ne, wie sieht's denn so bei dir aus? Wie viele hast du schon? Oder wie wie ist das so? Aber tatsächlich ähm, natürlich auch durch die Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist auch immer noch mal was anderes im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ähm, Habe ich das noch nicht wirklich. Äh, kann, könnte ich nicht sagen, dass ich da mal was Positives oder auch nicht was wirklich Negatives erlebt habe. Die Leute sind überrascht. Also ist ja auch immer so, ähm, auch spannend, ne, die Frage mit Kindern, die ich ja auch nicht stellen würde, weil man ja auch nie weiß, was beim Gegenüber vielleicht gerade los ist. Bei mir ist dann halt so, ja, okay, willst du jetzt die kurze oder lange Antwort? Ich kann ja jetzt immer auf diesen Podcast verweisen und sagen, hör mal rein, dann kannst Bitte. du das halt an. <lacht> Aber wenn ich halt sage, ich will keine Kinder, dann sind natürlich die meisten so, oh, krass. Öh. Und das ist eigentlich eher... Ich würde auch sagen, kreiert fast so ein Unwohlsein beim Gegenüber. So, ja, wie gehe ich jetzt mit der um? So, ja, was mache ich jetzt mit dieser Frau? Es gibt auch Frau? keine richtige
0: Antwort, Die, oder? Bitte? Ich meine, es gibt auch keine richtige Antwort, stell dir mal vor, du würdest sagen, ich will eigentlich welche, aber ich kann nicht. Yeah. Und du denkst ja, dein Gegenüber auch so, oh, hätte yeah.
2: genau. ich jetzt vielleicht nicht genau. fragen also, sollen. Genau, oder? die Einzige wäre, ja, ich habe zwei, oh ja, nett und wie alt sind die und dann hat man einen netten Schnack. Also das ist ja vielleicht, mhm. oder, oder noch nicht, anyway, ich weiß auch nicht, was die Leute erwarten, aber ähm, deshalb mhm. gab es das noch nie. Und gleichzeitig natürlich, was du sagst mit dieser Stigmatisierung, das ist natürlich was, was ich jetzt auch sehe, was ich auch bei meinen ganzen Freundinnen mit Kindern sehe und wo ich natürlich auch leider immer wieder sagen muss, weil es natürlich oft auch noch so ist. Also, ne, weil die Mutti mhm. halt dann, wie Mutti so im wahrsten des Wortes, schön Komm, also in Teilzeit bleiben. geht, sich kümmert, alles macht, zurücksteckt. Und das ist wieder was, was ich natürlich auch aus der Warte wahrnehme. Ich sehe oder habe bis jetzt sehr wenige Männer getroffen in meiner... Karrieren in Anführungszeichen, in meiner Zeit im Arbeitsmarkt, die wirklich, die die Kids auf dem Schoß haben beim Meeting und sagen, ja, du, die Kita ist halt heute zu, ne, die ist jetzt hier bei mir oder die sagen, Leute, ich muss wirklich raus, ne das Kind muss abgeholt werden, das sind halt meistens die Mütter oder auch wenn ich die Gespräche eben führe, ähm, jetzt mit mit Freundinnen, die sagen, ja klar, ne ich, ich bleibe dann zu Hause, ich stecke zurück und natürlich ruft die Kita auch bei der Mama an, nicht beim Papa, also das ist natürlich auch immer noch wieder so gesellschaftlich, ne meinte, ich weiß nicht, wie das so bei euch läuft, aber das ist natürlich auch was, was nicht von ungefähr kommt und wo ich auch denke, ja, wir brauchen da halt auch noch, ähm, ja, vor allen Dingen mehr Männer, die sich anders einbringen und natürlich auch mhm. dann Frauen, die es einfordern, was natürlich mhm. wieder nicht so einfach ist, wenn man schon mit dem Kinderwagen und Co. sozialisiert wurde und das vielleicht auch so wahrnimmt, als ja, das ist jetzt das, was ich auch machen muss.
0: Mhm. Ja, ja, mittlerweile muss ich sagen, haben wir unsere Kita ganz gut eingegrückt. <lacht> Ein <group, lacht> ja, okay. Ein die rufen meistens von Männern und ich muss auch sagen, es ist auch tatsächlich, äh, Robin, der häufiger dann mal oder nehme ich das Kind einfach mit zu dem Termin mhm. oder ist nicht so schlimm, ich muss nochmal ja, ins mega, Büro Ja mega, das Ding muss auch sein, Hause. man muss das sehen Voll, ja. wirklich mhm. Was, aber es treibt mich trotzdem manchmal dann noch auf die Palme wie das gefeiert wird von anderen mhm. voll toll dass du das machst mhm. und super und Mensch und der Papa und mhm. Mhm. also in der Kita dachten sie eine Zeit lang irgendwie glaube ich er ist alleinerziehend, <lacht> weil sie mich einfach <lacht> nicht so oft gesehen haben ich habe meinen Sohn zur Schule und zurückgebracht so. mhm. und dann war ich noch letztes Jahr hatten wir so eine Situation im Garten. Gut, war nicht wir Bezugserzieherin von meiner Tochter, sondern eine andere. Und ich, ich bin sie und meinen Sohn abholen gegangen. Den Sohn hatte ich schon auf dem Arm. Und dann kam meine Tochter an meine Mama, Mama. Und die Erzieherin guckt mich an und sagt, erkennen Sie sie? So, äh, nee, keine Ahnung. Also, ich <lacht> weiß auch nicht, warum das Kind Mama zu mir sagt.
2: Ja. Ähm, da, ja. da gibt es ganz kurz das ein cooles Video noch mal aus dem Prenzworback, ich weiß nicht, ob man das noch mal findet, aber wo der Vater auf den Spielplatz geht mit dem Kind und alle feiern es halt, ne? Und Konfetti ah, das war von ähm, und alle, also so ein übertriebenes, also so ein genau,
0: Video, yeah, was genau darüber wie Von Bohemian Browser Ballett, oder? Von genau, genau, genau. Und äh, das alle suchen wir raus.
2: <lacht> Konfettikanonen und alle freuen sich. Wobei ich auch sagen muss. Ich weiß nicht, wie dein Mann das wahrnimmt, aber das ist natürlich auch was, wenn du das machst und komplett das Umfeld drumherum guckt tendenziell, feiert dich, aber guckt eben vielleicht an vielen Stellen auch ein bisschen schief oder das ist eben, also du musst dich ja schon auch nochmal wieder gegen Konventionen da irgendwie wehren, weshalb ich das natürlich auch, auch nochmal, ja, ich will gar nicht sagen, es ist schwierig, also dann zu sagen, das ist extra gut, aber trotzdem ist es ja auch nicht unbedingt einfach an allen Stellen, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Mhm. Ja, klar. Ich äh,
1: kenne auch Geschichten von Vätern, die das sehr bewusst eingefordert haben und die krass gedisst wurden, mhm. also die innerhalb des Kollegen, also mhm. von den Kollegen wirklich, mhm. äh, männlichen Kollegen da auch gar nicht, ja. denen wurde so ein bisschen die Männlichkeit auch aberkannt. Und, ja. Na, du willst, ja, das äh, kenne ich auch aus ja. anderen Kontexten. Wo ja, und ähm, ich hatte drei also noch zwei Gedanken ähm, dazu, die ich noch teilen wollen würde in Bezug auf ähm, die Verteilung der Care-Arbeit mhm. ähm, nicht nur also einfach wie ist die, wie ist die ja, Balance ähm, und so ein bisschen erschreckend beobachte ich auch bei ähm, befreundeten Paaren, die ich als sehr mh, auf Augenhöhe gleichberechtigt auch so eher äh, modern feministisches Couple irgendwie eingeschätzt habe, dass es dann doch wirklich in, in in klassisches Rollenbild auch so slidet und die Frau zu Hause bleibt, ähm, der Mann Karriere macht, das Geld reinbringt. Und äh, das, das ist etwas, was ich total erschreckend finde, was ich auch mit äh, Freunden besprochen habe. Und wo auch eine Mutter zu mir meinte, für sie war das, also, sie hat es auch selbst so erfahren, so diese klassische Aufteilung, das Kind muss bei mir bleiben und das, ne, ich, ich ernähre das, mhm. hast du auch gesagt, Rona, wir ernähren, also, die Frauen ernähren das ja dann auch, halten das am Leben danach, kurz nach der Geburt. Und sie meinte, ihr, ihr Partner hatte so krass eingefordert, dass bei ihr so ein Switch passieren musste, wieder rauszukommen aus diesem klassischen, aus diesem, was sich eingeschlichen hat. Mhm. Und sie meinte, dafür braucht es wirklich einen, unfassbar starken Partner, der das auch krass gleichberechtigt einfordert. Das ist das, was ihr ja auch gesagt habt. Also von der männlichen Seite auch wirklich dann dieses krasse vehemente Einfordern und auch also Ownership übernehmen, Verantwortung übernehmen. Mhm.
0: Wie seht ihr das? Ja, es muss mehr sein als eine Bereitschaft. Ne? Mhm. Weil wenn, also am Anfang sind die Kinder irgendwie ja meistens durchs Stillen oder so darauf mhm. konditioniert, die Mutter erstmal als primäre Bezugsperson zu Sehen. Das kann man natürlich ändern und das Stillen ist ja jetzt auch nicht das einzig Wahre, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kinder großzukriegen. Ähm, aber ich glaube, das unterschätzen viele und ich muss sagen, für mich persönlich war das auch so ein Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, oh, ich muss mich tatsächlich nochmal so ein bisschen mit Feminismus auseinandersetzen, hm. weil gerade durch dieses Kinderbekommen rutscht man in so ein Rollenmodell, wo man denkt, hey, eigentlich dachte ich, da, da wären wir längst drüber hinweg. Und ich bewundere das immer, wenn, wenn Leute das äh, trotzdem so bewusst, ähm, sich damit auseinandergesetzt haben, ohne Kinder zu haben. Weil ähm, für mich war das echt so ein Eye-Opener, wo man denkt, okay, mhm. muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ich glaube, dass das auch wirklich komplex
2: ist, aus vielen Perspektiven raus. Also Schon mal vom Ding her, Papa hat vielleicht auch nicht so Bock, also es ist ja auch oft eine anstrengende Arbeit, ja, und dann sagt Mama, ich, ich mache das schon und ich beobachte auch öfter, dass Frauen da vielleicht auch so ein bisschen denken, sie wissen es halt eigentlich besser und sie können es besser und dann auch so eine Oberhand behalten, also nach dem Motto, ja, der weiß ja gar nicht, wo der Schlafanzug liegt oder so, ich muss dann schon da sein, ne? weil ich habe das ja alles im Griff, also auch so eine Unersetzbarkeit dann auf einmal in sich fühlen oder auch kreieren weil sie das irgendwie auch ganz gut finden. Und gleichzeitig macht das ja auch was, was mit einem. Also, meinte, ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann da im Kindergarten ankommst und so nach dem Motto, der ist ja alleinerziehend und das ist die Mutter. Also, dass einen das ja irgendwie auch trifft, also, dass das mhm. dann ja auch was mit der Mutter macht, ne, wenn so ne? ja, klar. Und, ja, klar. Ähm, und gleichzeitig auch wieder natürlich dieses ganze gesellschaftliche Drumherum. Was wird gesagt? Was wird wahrgenommen? Was kriegt man dann auch gespiegelt? Wie muss man da dann als Mann und auch als Frau gegenarbeiten? Und natürlich auch ganz konkrete Sachen wie Geld. Ne? Also viele, warum gehen die Männer weiterarbeiten? Weil sie halt in Jobs sind, wo sie besser und mehr verdienen. Und das dann natürlich auch eine ganz essentielle Entscheidung ist, zu sagen, okay, kommen wir auch mit weniger klar und machen wir das anders oder wir brauchen auch das Geld und wollen das Geld, wie auch immer und dann machen wir es eben so traditionell in Anführungszeichen oder und natürlich auch ganz essentiell, was können wir uns auch leisten oder was nicht, ne? aber selbst wenn es die Möglichkeit gäbe,
0: dann da vielleicht auch zurückzustecken. Also Total. ich glaube, ne? Und so wird Gender Pay zum, zum Henne-Ei-Problem, mhm. ne? weil wenn die erstmal weniger verdienen, ja, dann bleiben die halt zu Hause und dadurch verdienen mhm. sie dann noch weniger. Ja. Und man kommt in so einen. Ich was ja. mit
1: einem Selbstwert. Also mhm. in meinem Coaching sind auch viele Frauen, die länger raus sind durch Elternzeit und dann, was will ich denn überhaupt, was kann ich denn? Ja. Ja. Rona, ich würde gerne nochmal, wir sind ja jetzt bei dem Thema auch Arbeitskontext uh, Work Woman at Work. Mhm. Und du hast am Anfang gesagt, ähm, ich suche gerade. Dein, dein Zitat. Also, ich will weder Kinder noch Karriere, ich will ein entspanntes Leben. Als einfach wir uns kennengelernt ein haben, einfach <lacht> nur ein schönes Leben. Als wir uns kennengelernt haben, äh, wie gesagt, im, im New Work-Kontext, da hat uns Nadine Nobile von ähm, CoX, New Work Woman, äh, meinte: ja, Also, ihr müsst euch kennenlernen, ihr beide. Äh, einfach, ne, weil wir brennen für die Themen. Und ich hatte da schon den Eindruck: Wow, also, was für mich. Bist für mich und warst also damals auch mega Vorbild, ähm, wie präsent du warst. Ähm, du warst auf vielen Bühnen, ähm, du hast für äh, ja, unterschiedliche Unternehmen äh, moderiert, äh, Trainings gegeben und warst da wirklich auch auf der Kurve New Work. Ne? Also was so ein junges, frisches New Work Gesicht, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, was hat sich da verändert bei dir?
2: Ja, große Frage. Also ich hatte es eingangs gesagt, weil eben dieses Konträre, ne Karriere oder Kind und das auch oft, finde ich, so gegeneinander ausgespielt wird. Oder immer, wenn es um kinderfreie Frauen ge geht, dann auch gesagt, ja, die wollte ja Karriere machen und deshalb kein ja. Kind. Und das ist was, was ich eben wirklich nicht sagen kann. Und das, was du jetzt ansprichst, wie sich das auch verändert hat, ich glaube, ein ganz, ganz großer Grund war tatsächlich Covid. Also Covid mhm. hat ja auch dieses, ne, was du beschrieben hast, ich war auf allen Bühnen unterwegs, viel on Tour, sehr, sehr mhm. viel genetzwerkt, viel auch immer im Außen ähm, das ja total äh, zu Ende gebracht, ja, also dem einen Riegel vorgeschoben. Und dann sind wir ja aus Berlin raus eigentlich erstmal für die Covid-Zeit aufs Dorf gezogen. Viel Natur, viel so bei sich ankommen, viel sich auch fragen, was möchte ich eigentlich? Und ähm, mich interessieren die Themen ja immer noch. Ich bin immer noch involviert. Aber das neue Business ist entstanden mit den Tiny-Häusern, was du eingangs angesprochen hast. Wir haben angefangen, Tiny-Häuser zu bauen. Wir haben überhaupt angefangen, ganz, ganz viel zu bauen. Also ich habe auch diese Seite an mir entdeckt wieder spannend als Kind. Meine, ich komme ja aus so einer Baufamilie, beziehungsweise auch Schreinerfamilie. Und es war als Mädchen nie was, was wirklich im Raum stand. Ja? Also, dass ich eine Schreinerausbildung mache, das äh, war gar kein Thema. Und das habe ich so entdeckt, ne, wie viel Spaß mir das macht, mit Holz zu arbeiten, auch ganz, ganz andere Dinge zu tun, auch körperlich zu arbeiten. Und deshalb hat sich da in der Zeit, ähm, ja, viel verändert und auch nochmal ein anderer Fokus gesetzt. Und ich glaube, allgemein auch dieses Jahr, ne, wo will ich hin? Wo will ich mich einbringen? Sicherlich auch von den 20ern in die 30er, dass man manche Sachen, die man dann auch erlebt hat, vielleicht auch nochmal anders sieht. Ähm, und da war auf jeden Fall, würde ich sagen, da kommt so der Shift her. Genau. Mhm. Also im, im Groben, um das mal so zu umreißen, ja.
1: Ja, ja, spannend. Da auch, wenn man viel Zeit hat, wenn man keine Kinder hat und demnach mehr Zeit hat zur Verfügung, über solche Lebensgestaltungsthemen nachzudenken, ähm, es kann ja auch eine Last sein, ne? Also wie möchte ich mein Leben gestalten? Und äh, das fand ich bei äh, Maite, du hattest ja auch gesagt, ne, bei äh, so, so dass da immer viel los ist und viel Trubel ist, da hast du ja auch gar nicht so diese gedankliche Kapazität über solche Lebensthemen, also die Unterschiedlichkeit.
0: Ich, ich komme nicht mehr so oft ins Grübeln. Das ja, stimmt. Das ist doch auch Aber der Vorteil. keine Zeit dazu. Das ja, ist tatsächlich Kinder ein Vorteil. Kinder haben ja
1: wieder einen Vorteil. für <lacht> <Nee>, also <lacht> Entscheidung
0: für Kinder.
2: Man so absurd so das klingt. Man ist einfach ja. todmüde. Absolut. Das ja,
0: ist wirklich ein Vorteil. <lacht> Wenn du ums bloße Überleben kämpft, den, <lacht> <lacht> und die nächste Stunde Schlaf als Ziel vor Augen hast. Und fragst du dich nicht, was mache ich eigentlich in 20 Jahren? Mm. <lacht> das klingt jetzt so dramatisch, ja. Aber ich muss sagen, so für meine Mental Health ist es tatsächlich gut. Ich hatte, glaube ich, vorher, bevor ich Kinder hatte, oft die Tendenz, Sachen zu, zu, zerdenken, ja. Einfach zu viel drauf rumzukauen und mir die großen Fragen ständig des Lebens zu stellen. Wo will ich hin? Was will ich eigentlich machen? Und was, wie kann ich irgendwie, ähm, ja, was hinterlassen? Was will ich hier auf dieser Welt verändern? Und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du Kinder hast, dann <lacht> siehst du auf jeden <lacht> Fall, was du hier hinterlässt. Und, ähm, genau, du hast halt nicht so, nicht so, viel Kapazität, dir ähm, ja. den Kopf zu zerbrechen im positiven Sinne und ich mag das. Ich mag, ja. ja, habe ich auch zu Sarah schon oft gesagt, ich mag das, wenn viel los ist, wenn viel passiert, wenn man viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Klar, es ist auch manchmal mega anstrengend und ich sage abends zusammen, den Gott, was habe ich heute alles gemacht, ja. Ähm, aber irgendwie ist es auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja, also es geht auch. sehr schnell. So, Maite, du hast jetzt drei Kinder.
1: So, Rona, ähm, du hast Luna, deinen Hund. Mhm. Und ich beobachte auch, dass viele ja, die sich gegen Kinder entscheiden. Ein so weirder dann so weirde Hunde Hunde mit der Pfeichl, ja. Dann ja. So Hund oder kratzen ja. So, das heißt, also wenn ich mich jetzt nicht für Kinder entscheide, brauche ich dann einen Hund, Rona.
2: Also ein Hund ist toll ja. und ich ziehe natürlich auch immer wieder Vergleiche, wobei es natürlich sehr, sehr anders ist, aber wenn ich auch versuche zu verstehen, warum bekommt man drei Kinder ja oder warum bekommt man überhaupt ein Kind, warum tut man sich das an, ja, die besten se Jahre seines Lebens, nicht schlafen, Windeln wechseln, so viel Sorgen, so viel Fremdbestimmung und wenn ich dann manchmal so im Winter zum zehnten Mal am Tag ihre Pfoten abputze mit einer Engelsgeduld, <lacht> denke ich, ja, irgendwie, ne das ist dann doch eine Liebe und das ist doch irgendwie toll. Ähm, von daher, ja, ich kann einen Hund sehr empfehlen, aber das ist eigentlich auch noch mal ein ganz guter Schwenk, den ich einmal kurz machen wollte zu dem, was Maite gesagt hat, dass es für ihre Mental Health gut ist. Und ich glaube zum Beispiel, dass es für meine Mental Health wirklich nicht gut wäre. Also ich bin wirklich so davon überzeugt, dass es nicht richtig für mich ist und dass ich wirklich richtig unglücklich wäre, wenn ich Kinder haben wollen würde, weil das nicht meine Rolle ist. Weil das auch, also ich habe ja öfter dir auch schon davon erzählt, Sarah, ne, dass ich dann richtig Albträume habe. Also wenn mhm. ich von Kindern träume, ist es ein Albtraum, und wieder, ja, so toll Kinder auch sind und so. Also ich bin ja jetzt hier keine Kinderhasserin, aber für mich ist es das wirklich, dass ich denke, ich kann das nicht, ich will das nicht mit jeder Faser meines Körpers. Und wenn ich das müsste, glaube ich wirklich, dass ich eher depressiv werden würde mit diesen Aufgaben, mit dieser Fremdbestimmung und so weiter. Oder auch natürlich ne, postnatale Depression ist ja auch so ein Thema.
1: Mhm. Wirklich dann auch Spricht zu realisieren, auch zu wenig Shit, wie nicht hat sich jetzt ja. hier
2: eigentlich mein Leben verändert und es ist unumkehrbar. Ja, Ich muss das jetzt einfach machen. Ich kann die Firma, kann ich immer wieder auflösen, ja aus dem Handelsregister rausstreichen. Never mind, umziehen, verändern. Ich kann so viel verändern, aber das ist halt echt so eine einschneidende ähm, Entscheidung. Und wir haben jetzt das Thema Regretting Motherhood, weil das ja gerade in unserer Runde haben wir eingangs kurz angeschnitten, aber das ist ja auch noch was, dass es ja auch wirklich Frauen gibt, die wirklich richtig darunter leiden, Kinder bekommen zu haben und auch wieder gesellschaftlich was wo du natürlich überhaupt nicht drüber reden darfst. Ja, das ist ja total mhm. äh, unmöglich eigentlich, sich da äh, drüber zu äußern. Und von daher... Ähm Deshalb auch das so wichtig heute oder meine Message ja heute auch, warum ich gesagt habe, ich komme, wenn Frauen gerade eben auch damit hadern, auch zu wissen, okay, ne, es gibt eben unterschiedliche Lebensentwürfe und das ist auch fein. Und für dich, Sarah, ist vielleicht der Hund auch fein. Also ich finde den Hund toll, ich kann das ja empfehlen, aber meinte würde eben auch drei Kinder empfehlen, von daher vielleicht und Katze oder eins. eins würde ich empfehlen. Okay. Ähm, genau, also das ist ja dann wirklich so, wie, wie will man sein Leben eben gestalten und was macht einem auch Freude? Ne? Und vielleicht hm. Ein Bauernhof oder nicht oder fünf Kinder oder nicht. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Und
0: oder zehn Tiny Houses. Genau. Ja. Wer, wer
1: übernimmt denn dann das ganze Imperium? Also wir machen jetzt hier einen kurzen Werbeblock noch zum Ende für Coronas <lacht> und Jannis Tiny House in Steinhude.
2: Also wie heißt das nochmal? Die von der Oma, der Name? Genau, das Tiny House Marie gibt es und das Haus Tiny Willi House gibt es vom Opa. Genau, noch vom Opa gebaut und von uns in der Covid-Zeit renoviert ja, also das wer übernimmt schön. das? Kommt auch in
0: die Shownotes. Also
2: ich habe ja Patenkinder, aber ob die Lust haben oder nicht, also so je nachdem, was auch kommt. Also so weit mache ich mir jetzt noch nicht Gedanken. Aber ähm, ich habe natürlich ein Testament und da habe ich mir natürlich tolle Stiftungen rausgesucht und Zwecke, für die ich eben auch ähm, ja mir wünschen würde, dass nach meinem Ableben dann was übrig bleibt. Aber ähm, genau, aber das ist ja hoffentlich auch noch ein bisschen hin. Also mal gucken, was bis
0: dahin noch alles so passiert. Ne? Ja. Chapeau. Aber, Chapeau. Ja, hast, hast du wieder bis, bis zum Ende durchgedacht. Ja, ja klar. ich bin noch nicht so weit. <lacht> <lacht> ah,
1: okay. Ja, ich, ich habe ja, ich habe Runa ja als beeindruckende Frau angekündigt. Und mhm. äh, was die beiden jetzt aus Covid gemacht haben, ist, Janni hat immer gewitzelt, ja, die. Die kommt nie wieder. Ne? Also Rona ist da cool, so <lacht> aufs Land und aufs dann aufs Land. Die kommt nie wieder. Ich sage, ja Quatsch, natürlich kommt die wieder. Ne? Ja, jetzt wohnen sie beide in Steinhude. Ich habe sie letztes Jahr besucht. Nach mehrmaligen Einladungen bin ich endlich mal hin. Und das war sehr schön. Also kann ich jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen. Genau. Jetzt auch im Komm, Tiny House. Spaziergang auf. am Meer. Und äh, ja, Rona, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du äh, ja, dich unser Gast warst. Unser Gast
0: warst. So offen darüber ja. gesprochen hast. Ja, ihr
2: auch. Danke euch fürs schöne Gespräch. Ihr habt ja euch auch da sehr geöffnet. Also sehr schön. Danke. <lacht> Wir hoffen,
1: dass äh, dieser Podcast für viele da draußen äh, unterschiedliche Perspektiven, Ideen, Lacher, äh, was auch immer gebracht hat und äh, deine Message auch angekommen ist. Und ihr seid Normal oder fantastisch abnormal <lacht> und normal, egal wie ihr euch entscheidet, ob mit Hund, Katzen, Kindern Schwein. oder ja. <lacht> noch Schweine genau Schweine, ja, das Hausschwein fehlt noch für Vielen <lacht> genau. Dank von meiner Seite. Ja, danke dir. Danke euch.